0: Ja, die Folge ist, äh, also Alex, äh, ja, ich lasse es so stehen, du siehst mich da, ich sehe mich da nicht so wirklich, aber ich finde ich find das einfach kein Fall, ich finde es eine unglaublich lustige und schöne Geschichte, diesmal muss ich ehrlich sagen, die auch sehr harmlos ist, aber ich glaube, dass es da sehr, sehr viele Frauen gibt, die sich da wiederfinden, einfach mit der... Sache, wenn die Jungs am nächsten Morgen die Wohnung verlassen. Einfach verschwinden. Ja, und was ist, dann ist halt. Ist dir noch schon mal passiert eigentlich,
1: dass die Frau dann in der Früh weg war, als du aufgewacht bist?
0: Nee. Ich habe aber auch immer so, ich, ich, ich war auch nicht der Typ des Übernachten. Ich bin lieber immer gleich den Gefahren. Also ich habe immer so, zu Hause habe ich dann immer. Also du bist, immer bist mehr
1: der Typ, der fährt zu der Frau und geht dann auch. In mir ist weil es egal. Also mir ist egal auch. Ja, also
0: das ist besser, wenn ich irgendwo bin. Natürlich kannst du es mir entscheiden. Ich weiß ja. nicht, wie bei dir ja. ist. Also das Schlimme ist ja. Dieses, ich nehme keine Frau mit nach Hause. Nee, ich bin, ich du bin auch der ja. Genügsam. Ja, weil wenn, du nehm, wenn du sie mit nach Hause nimmst, dann ist es genügsam.
1: Ich bin, ich, das habe ich so falsche <lacht> Wort gesagt. Genügsam, oh mein Gott. <lacht> Enthaltsam, wollte ich sagen. <lacht> ich bin oh mein das ist der Freundschl Versprecher ja. und damit äh,
0: viel Spaß in der Sendung. Danke. <lacht> Scheiße. Oh
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Recht intim. Die absurdesten Sexfälle. Ja, erzähl. Moritz, du wolltest mir ein bisschen ein paar Details aus deinem Intimleben. Nein, darf ich ja nicht mehr fragen. Aber weißt du, was ich recherchiert habe? <lacht> das hast du nicht <lacht> Das passt in dem... Du hast
0: angefangen mit, ey, wir sind richtig gut dritte, dritter Fall in Folge und jetzt bin ich mal gespannt, was du in diesen
1: paar Sekunden recherchiert haben solltest. Ich habe recherchiert, dass du ja unter anderem, und da war ich mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch so eine Nummer wie bei mir mit 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 Tinder ist, dass du da so undercover recherchierst, mhm. ähm, dass du am Flughafen auch irgendwie tätig ja. bist. Ja, ja, erzähl mal, das finde ich voll spannend, weil ich wollte ja immer Pilot werden. Ja, siehst du, ich will noch äh, meinen Pilotenschein machen. Ja. Und
0: äh, wir haben 2019, ja 2019, äh, bin ich, äh, ist ganz witziger Fall, mein bester Freund hat gesagt, er will seinen Job wechseln. Und er will ins Business Development. Und ich habe halt gesagt, ja, okay, ja, er würde gerne irgendwie nach München, der wohnt am Bodensee unten. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, ich kann ja auch mal als bester Freund, guckt man natürlich auch mal, hört sich mal um. Und es gab äh, Head of Business Development am Flughafen München. Und dann bin ich auf diese Portalseite gegangen und dann stand da Ramp Agent und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn denn, also ich wusste nicht mit dem Begriff was anzufangen, bin ich ganz ehrlich und dann habe ich halt äh, das aufgemacht und dann stand da, ja, Ramp Agents, also anders ausgedrückt, das ist halt der Agent, der dafür zuständig ist, äh, dass alle Dienstleister, vom, von der Ankunft des Fliegers bis zum Abflug ähm, alles in einem bestimmten Zeitraum abarbeiten, das heißt sozusagen das Loading, Cleaning, Benzin, auch sozusagen das Gate, Kommunikation mit dem Cockpit, Weight and Balance, das wissen viele bis heute nicht. Es, äh, die, einige machen es mit dem iPad, äh, andere machen es mit der Kommunikation dass der Captain Abschluss weiß, okay, wie muss ich den Trim einstellen beim Starten, damit ich nicht gleich wieder abstürze. Kurz, kurz mal ausgedrückt, wie wichtig dieser Job eigentlich doch ist und äh, wie sehr noch das auf Kommunikation äh, funktioniert. Und darunter stand aber auch, äh, man kann sehr viele Zusatzqualifikationen machen, die der Flughafen München dir bezahlt. Und dadurch, dass ich dann meinen Flugschein machen wollte, und äh, geguckt habe, welche Qualifikation ich brauchte und was die eigentlich kosten. Und dann habe ich verglichen, okay, was ist denn eigentlich äh, mit dem Ramp Agent, welche Qualifikation kann ich damit abwickeln, habe ich festgestellt, es gibt einige, die ich da, die sich da überlappen, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das mal. Und dann habe ich halt glaub, hab, hab mich halt beworben und die habe ich halt in drauf, nämlich angeguckt und gesagt, Herr Schleich, was, was wollen Sie denn hier eigentlich? Weil <lacht> ein Geschäftsführer einer Agentur und äh, Sie promovieren und äh, das passt gar nicht und Mindestlohn, ne? mehr gibt es auch nicht, Mindestlohn. Da habe ich gesagt, ja, <lacht> ich will meinen ich mal einen Flugschein machen. Ich glaube, es ist ganz spannend und äh, ich würde hier gerne sozusagen das Nehmen machen. bei Flughafen und Fliegen hat mich immer fasziniert. Also ich liebe das ja bis heute. Das ist eines der schönsten Sachen überhaupt. Und dann haben sie gesagt, ja, okay. Dann haben sie mir einen Teilzeitvertrag angeboten, es hat alles so gepasst. Maximal oder Stundenanzahl war null. Das heißt, ich konnte mal selbst ein bisschen entscheiden, wann ich es mache und wann nicht. Das Einzige, was ich nicht bedacht habe, nämlich happy, dass. Äh der Herr Kollege hier äh, auch sehr, sehr entspannt war, ähm, musste zwei Monate eine Schulung machen. Weil natürlich musste er die ganze Qualifikation natürlich machen. Und ich habe gedacht, ja gut, das mache ich halt irgendwie so nebenbei. Nee, nee, da war ja zwei Monate von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr Vollgas Schulung mit Prüfungen allem drum und dran. Und äh, ja, dann habe ich das durchgezogen und seitdem am Flughafen. Und es äh, ist wirklich äh, spannend. Also der eine oder andere Kunde hat auch hat mir ein Foto mal von mir geschickt. Und gesagt, Moritz, ich habe da den Zwilling gesehen. Und jetzt <lacht> schon und äh, ja da, ich bin für ich bin immer noch da jetzt im Moment sehr sehr wenig und Corona muss ich ehrlicherweise auch sagen also da dass ich Gott sei Dank so viel Zusatzqualifikation habe ähm, wurde mir der Job auch nicht ähm, weggenommen also ich wurde nicht gekündigt von 300 Mitarbeitern sind wir noch 60 mhm. Aber äh, ja, ich bin noch da und äh, ich kann es noch äh, ab und zu genießen, einmal die Woche, wenn das klappt, abends in so einer Spätschicht, nennt man das ja, das sind ja auch Schichtarbeiten, äh, da den einen oder anderen Flieger äh, abzufertigen, beziehungsweise ich bin jetzt schon ein bisschen höher gerutscht, dass ich leider nicht mehr so viel draußen bin, sondern mehr hinterm Computer, was mir dann auch wieder nicht mehr so viel Spaß macht. Aber äh, Flughafen an sich ist super spannend und ich konnte auch bis vor Corona, habe ich auch super viele Freunde mitgenommen. Also man konnte sich, da, ich konnte da auch einen Besucherausweis mitnehmen und dann konnte er mal eine Schicht mit mir mitlaufen. Ich habe ihm alles gezeigt. Das ist, also Flughafen an sich ist faszinierend. Also mhm. merkst du ja, ich könnte jetzt ja noch Stunden weiterreden. Ja, ja. es, äh, es ist halt super cool. Und äh, mei, lohnt sich jetzt ehrlicherweise auch, wenn ich halt irgendwo hinfliege oder mal irgendwas ist. Du gehst halt hin, hast ja halt deinen Ausweis dabei, hast ja, ein bisschen ja. Vorteile. Und das ist das, weswegen ich da am Flughafen auch immer wieder bin.
1: Ach witzig, ja, also es klingt total spannend. Ich war aber der festen Überzeugung, dass du da irgendeine Undercover-Nummer abziehst, weil wie gesagt, als Geschäftsführer und jetzt hätte ich dich jetzt irgendwie nicht als Ramp-Agent eingeschätzt, aber ja, ja vielleicht äh, witzig. Nee, ich habe das, ähm, das, das ist eine Sache, die ich
0: äh, aus Leidenschaft mache und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es klingt vielleicht blöd, aber man kommt immer wieder auf den Boden der Tatsachen runter, wenn man da Kollegen hat, die damit eine zwei, also eine also vierköpfige Familie ernähren, ne, mit dem Mindestlohn. Mhm. Und da ja. echt arbeiten, arbeiten, arbeiten und man hier selbst irgendwie äh, eigentlich mit seinem, mit seinem richtigen Job viel mehr Geld verdient, ähm, äh, finde ich immer gut, erdet einen immer wieder mal. Und das hatte ich früher, als ich noch, äh, weiß man vielleicht auch nicht so, Jugendgruppenleiter war ich in der Kirche über sechs Jahre. Das habe ich ganz äh, freiwillig gemacht. In der, Kirche in der der Kirche oder Kirche? In der Kirche, ja. Ah. Ähm, ich bin ja auch protestantisch und es hat auch Spaß gemacht und da war es halt auch ganz andere Menschen und mich fasziniert das schon weil weil du kennst es ja auch ne gibt's sag jetzt mal du hast die High Society du gehst in Schumanns auf der einen Seite oder hast halt das Schikimiki und dann gehst du mal in die andere Seite und dann lernst du einfach wie, immer, wie, wie ich kenne das auch ja ich ich kenne nur die andere Seite ja ja ja, ich, aber ich meine, glaube ich, dass du es halt auch, du, du hast es ja bei deinen Mandanten ja auch immer wieder. Ich glaube, du hast die eine Seite und dann hast du die andere Seite und es ist immer ganz spannend, die Menschen und ihren verschiedenen Lebenssituationen auch kennenzulernen und einfach zu fehlen. Und das ist halt ein am Flughafen halt
1: genauso und das äh, deswegen ist es immer noch echt. Cool. Wobei ich muss sagen, ähm, der Vergleich hängt deswegen, weil okay. ich würde ich würde bei der Medizin könnte man in Deutschland zumindest sagen, ja, jeder kriegt da irgendwie die gleiche Behandlung, aber mhm. selbst da wenn du überlegst, Privatpatient, Kassenpatient, ja, gut, aber beim Anwalt, ich mhm. sage ja immer ganz oft, du hast immer nur so viel recht, wie dein Anwalt gut ist, denn okay. ähm, guter Anwalt und gute Rechtsberatung kostet einfach nur mal Geld mhm. und deswegen macht das schon einen riesen Unterschied, ob du jemand bist, auch im Strafrecht. Im mhm. Übriger, mhm. der sich, der wirklich ordentlich Geld in die Hand nimmt für eine ordentliche Verteidigung und dann vielleicht auch nicht nur einen Anwalt, sondern zwei Anwälte beauftragt und diese Anwälte auch die ganze Recherche, die du machen mhm. musst, die ganze Vorbereitung, Nachbereitung, das alles auch mit bezahlt wird. Oder ob du einen Pflichtverteidiger hast, der halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro für den ganzen Prozesstag bekommt und dann auch entsprechend wenig leist, weniger leisten kann und muss. Das mhm. geht ja gar mhm. nicht. ja. Also nicht, weil das irgendwie die schlechteren okay. Anwälte werden, sondern weil das einfach so nicht machbar ist. Okay. Ja, dann ja. ist es da vielleicht äh, nicht... Aber es ist, ist interessant und in Amerika kannst du dir ja vorstellen, Also ja. Da, da ist es ja nur so. Also Definitiv. wenn du da keinen gescheiten Anwalt hast, dann gehörst du der Katz auf gut Deutsch.
0: Das stimmt, aber da geht es ja schon im Studium drauf los. Ich meine, äh, wenn du sozusagen aus einem gehobenen Hause kommst, dann kommst du auch auf die besten Unis und dann kriegst ja. du dann noch gleich wieder einen, einen Job mit einem sehr hohen Gehalt und dann bleibt es ja immer in der gleichen Liga. Also ich finde das System in Amerika ein bisschen schwieriger als in Deutschland.
1: Das stimmt. Also das muss man, muss man schon ehrlichweise so sagen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich bis dato nie ausgewandert bin, weil ich ähm, tatsächlich, das klingt jetzt fast so fast ein bisschen äh, äh, wie sagt man da, gutmännisch. Ja, nee. So, wie, wie sagt man da? Gutmensch, jetzt. Gutmensch, genau. okay. Das klingt jetzt fast so wie wie nach einem Gutmensch, aber ich meine es wirklich ernst. Dieses Land zahlt dir ja eine so teure Ausbildung, mhm. dann kann man dem Land in Form von Steuern auch durchaus das wieder zurückgeben. Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die, ich will jetzt nicht sagen, gerne Steuern bezahlen, aber ich finde das richtig. Ja. Also hast
0: du rot gewählt?
1: Äh, nein. Nein, nein, nein. <lacht> Ich, du, ich mache da gar keinen Hehl draus. Ich bin schon immer liberal gewesen. Ich ja. bin Leben und Leben lassen, dann weiß man auch, was ich wähle. <lacht> ja, hast du den Walomat eigentlich mal gemacht? Ähm, dieses Mal nicht. Letztes Mal habe ich den Walomat gemacht, und, aber es kommt auch immer dasselbe raus. Also ist jetzt nicht so irgendwie überraschend. Also nee, bei vielen ist dieses Mal ganz
0: krass geworden, weil es halt diesmal wirklich echt ja, äh, schwierig ne? Ja, also war ja. echt interessant. Gut, äh, jetzt weißt du davon was mehr. Du äh, hast gedacht, dass ich da irgendwie undercover unterwegs bin. Dachte ich wirklich, ja. Nee, nicht wirklich. Also wir haben ab und zu natürlich äh, auch ein paar Sachen am Flughafen durch die Connections jetzt zu tun. Aber eigentlich, das ist halt der Grund, warum ich da immer wieder bin. Okay. Und die Faszination des Fliegens äh, teilen wir. Vielleicht machen wir einfach gemeinsam einen Flugschein. Ja, ich habe ja den Lufthansa-Pilotentest
1: damals gemacht ähm, vor... boah. Also du hast auch Jahre. alles gemacht eigentlich, ja, ne? Ja, ich wollte immer Pilot werden, wie gesagt. Und Aber dann, dann hast du nicht ge warum geschafft, hast du ihn? Ich, be beide geschafft, ja. Sowohl die Berufsgrunduntersuchung als auch die Firmenqualifikation. Ja, äh, ja war halt nicht so. Ich habe einfach gemerkt, das ist nicht so meins, die Fliegerei. Das ist mir, das ist mir einfach. So viel äh, Busfahren in der Luft? Gar nicht mal so sehr, sondern diese ganzen Vorgaben, die du hast. Ja, es ist ja man, man stellt sich ja beziehungsweise fliegen, wird ja total romantisiert. Aber wenn man mal ehrlich ist und in das Cockpit reinguckt, dann ist es ja wirklich so, dass die, wirklich na, alles ist, für alles gibt es Vorgaben. Mhm. Und ähm, du kannst nicht einfach irgendwie, den. du hast es ja vorhin gesagt, du kannst nicht den Schubhebel einfach nach vorne drücken, sondern mhm. es ist genau berechnet, wie viel Schub du brauchst, um das Ding vom mhm. Boden zu bekommen, mhm. um ja nicht so viel St Sprit zu verbrauchen. Mhm. Und ähm, ab Sekunde 50 schaltest du eh den Autopilot ein, weil er einfach besser fliegt als du. Und dann bist du eigentlich nur noch in dieser überwachenden Funktion. Und das Hätte mir nicht gefallen auf Dauer.
0: Ja. Geht übrigens nicht um die Sekunde, sondern um die äh, Flughöhe. Die haben da verschiedene Vorgaben. Also zum Beispiel äh, die Araber, Emirates und Katar, äh, dürfen erst, also müssen ab 3000 Feet ähm, den Autopiloten reinmachen und dürfen erst ab 3000 wieder übernehmen. Also es ist ultra langweilig. Es ja, ja. also macht halt gar keinen Spaß mehr, weil du fliegst ja dann nichts mehr. Das genau. ist ja nur Knopf drücken genau und so ist es er funken, ist. Ja. Nee. Aber dir hätte der zweite Teil wie Catch-me-if-you-can,
1: hätte dir Spaß gemacht. Genau, ja. Ja. <lacht> Am
0: besten bei Langstrecke immer nur dieser dritte Pilot, der fast nie dran ist. So so.
1: Das wäre mein Job gewesen. So, wie kommen wir jetzt dazu, davon zu deinem Fall? Oh, ja, vom Ramp-Agent über die Pilotenkarriere zum Hans. Hans im Glück würde ich ihn heute nennen. Hans, ein Student, ein Langzeitstudent, ein Langzeitsportstudent. Um den geht es okay. nämlich heute. Aber extrem erfolgreich auf Tinder. Mhm. Und äh, so beginnen ja eigentlich immer die besten Geschichten, finde ich. Ja? Die, die am erfolgreichsten auf Tinder waren, haben am Schluss die äh, dunkelsten Schatten aufzuwarten. Du erinnerst dich an den Shamaha-Typen? Ja, ich, ja. Der, der war auch ganz gut auf Tinder der unterwegs. Der war auch richtig gut auf Tinder unterwegs, hatte also auch wirklich fast jede Nacht der andere und dann, wenn die sein gute, der eingeschlafen ist. Wie heißt das nochmal, die, die perfekte Woche? Die perfekte
0: Woche. Du und weißt, das Perfekt, woher das kommt, ne? Und das perfekte Dinner. Ja. Weißt du, woher die perfekte Woche kommt? Nee. Ja. Nicht? Okay, bist du kein Serien-Junkie gewesen? Nein, war ich nie. How I Met Your Mother? Mm -mm. Okay. Aber ach so. Daher kommt es mit der perfekten der Woche. Der heißt nicht, wie heißt der, Harris oder so, ne? Ich habe nur diesen Begriff irgendwann mal aufgeschnappt und der wurde mir so sozusagen erklärt. Also perfekte Woche, jeden Tag einen anderen Partner. Im Bett. Im Bett, ja.
1: Sieben ja. Tage. Und dann also, hast du die perfekte Woche. Dann weißt du, warum er Hans im Glück heißt. Denn er hatte quasi jede Woche die perfekte Woche. <lacht> Also der war richtig gut unterwegs. Ja, man muss dazu sagen, richtig gut aussehender Typ, Sportstudent, mhm. natürlich auch entsprechend sportlich unterwegs. Und fing an, sich auf Tinder zu daten und bemerkte, dass er da wirklich fast 100% Erfolg hatte. Also es gab irgendwann mal kaum mehr eine Nacht, wo er nicht bei irgendeinem Tinder-Date genächtigt hätte. Und unser Hans war ein sehr sparsamer Typ, mhm. der sich dann kurzerhand gedacht hat, naja, also wenn ich eh schon fast jede Nacht woanders verbringe, mhm. für was brauche ich dann in diesem sauteuren München überhaupt noch eine Wohnung? Und wenn ich mal wirklich, wirklich mal kein Tinder-Date habe, dann kann ich auch bei einem Kumpel pennen. Mhm. Gesagt getan, Hans kündigt tatsächlich seine Wohnung und lebt äh, fortan das Leben eines, ja, sagen wir mal, Handlungsreisenden ja Vornehm ausgedrückt. Und hat dann also munter weiter gedatet. Und irgendwann natürlich dann auch auf anderen Portalen. Und irgendwann stieß er dann auf das Portal Sugar Daddy. Mhm. Und äh, kennst du das? Nein,
0: aber, <lacht> <Muss> ich, <lacht> aber ich muss, nee, ernsthaft nicht. Aber ich wundere mich gerade jetzt, okay. Die, die Frage galt nicht dir, also, sondern, unserem, sondern also unserem
1: Produzenten. Ja, er nickt fleißig. Jetzt nickt er. Ja. Nein, David hat mir gesagt, er ist äh, jetzt erst kürzlich 50 geworden, aber weit entfernt davon, ein Sugar Daddy zu sein. Aber, also, aber, aber in Saint-Tropez sein Geburtstag. <lacht> <lacht> okay, jetzt, jetzt müssen jetzt wir, müssen schauen, wir schauen, schauen, dass wir ihn ja. da rauskriegen. Ja. 50 geworden, in Saint-Tropez sein Geburtstag gefeiert. Uh, uh, uh. Aber kein Sugar Daddy. Nein, also Sugar Daddy äh, für den Zuhörer, der nicht weiß, was das ist. Ein Sugar Daddy wird da gemeinhin als, ist ja gemeinhin so ein bisschen älterer Typ, der extrem junge Frauen datet und im Gegenzug bekommen die Frauen dann äh, finanzielle Zuwendung. Das würde ich jetzt mal so als den klassischen Sugar Daddy bezeichnen. Und es gibt tatsächlich ein Portal, das heißt sugardaddy.com. Da können sich ältere gut betuchte Herren anmelden. Wobei es müssen auch nicht ältere sein. Ich sage jetzt mal gut betuchte Herren anmelden und äh, auch Frauen und die äh, matchen sich dann. Und ja, was dann der genaue Vertragsgegenstand ist, ja, das müssen die dann selber ausbaldobern. Gab es übrigens einen sehr interessanten Fall. Da hat eine, ähm, einen Millionär aus Hamburg kennengelernt und mhm. der hat sie einfach mal äh, ein ganzes Jahr lang mit auf ein Kreuzfahrtschiff genommen. Ja, also auch nicht schlecht. Ein ganzes Jahr? Ein ganzes Jahr lang und äh, ja, da ging es auch ordentlich zur Sache. Ja. Die musste sich dann auch sexuell um ihn kümmern, aber war dann umsonst auf diesem Kreuzfahrtschiff und dann kam sie zurück und dann hat sie vom Finanzamt eine Steuernachzahlungsaufforderung in Höhe von halte ich fest, ich glaube 30.000 Euro bekommen, weil es war ja ein geldwerter Vorteil, den sie da hatte. <lacht> Hat es sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Gut, aber jetzt zurück. Das ah, ist zu, auch schon krass. Also unsere Finanzämter, wow. Okay. Ja, äh, es, es heißt auch, Finanzbeamte sind immer Beamte, die das Doppelte von dem glauben, was man ihnen sagt. ne? <lacht> Alter Jurawitz. Ja. Oh je. Okay, also zurück zu sugardaddy.com. Denn unser Hans hat sich auch dort angemeldet. Und dort war er dann mit einem wahnsinns Profilfoto zu sehen, Nämlich in Polohen von Ralph Lauren mhm. auf einem Pferd beim Polospielen und sah auch wirklich sehr schick aus. Und über dieses Datingportal ist er dann an Jana und Martina gekommen. Jana und Martina waren zwei junge Studentinnen, sehr attraktiv, die sich über das Portal sugardaddy.com so ein bisschen finanzielle Zuwendung erhofften für ihr Studium. Und im Gegenzug dann auch bereit waren, ja, äh, mit den Herren auf sugardaddy.com äh, denen etwas näher zu kommen. Mhm. Ja, und dann sind sie eben auf Hans gestoßen und haben sich gedacht, boah, das ist ja eigentlich der, der Glückstreffer schlechthin. Ja, äh, Gerade mal ich weiß, vielleicht 25, 26 äh, vom Aussehen her. Dann so ein typischer Millionärssohn, Ralph Lauren, hochgestellter Kragen äh, auf dem Pferd beim Polospielen. Also was gibt es besseres? Jackpot, ja. Und der, so dachten sie, ist bestimmt einer, der irgendwie, ja, von seinem Vater ausgehalten wird mhm. und irgendwie, ja, auch vielleicht sich nicht traut, Mädels anzusprechen, aber dann auch noch so gut aussieht. Also wirklich perfekt. Ja, später würden sie dann beide unisono angeben, dass sie das ja schon so ein bisschen merkwürdig fanden, dass das erste Date dann im Olympiapark stattfand, auf dem Olympiaberg <lacht> und er irgendwie so mitgebrachtes aus äh, Tupperdosen dabei hatte und ähm, das irgendwie so ein bisschen komisch fanden. Aber sie dachten, ja, vielleicht ist es ja ein Understatement oder vielleicht ist es auch ein Test, um zu schauen, wie geldgeil die beiden Mädels sind, ja, um zu gucken, ob das vielleicht auch wahre Gefühle sind. Ähm, jedenfalls hatten sie dann die Nacht mit Hans verbracht und Hans hatte dann es bei Martina und Jana auch nicht anders gemacht als sonst auch. Ja. Einerseits darauf spekuliert, dort die Nacht zu verbringen, denn er hatte ja gar keine Wohnung. Und jetzt kommt's, Hans hat sich auch immer ein ausgedehntes Frühstück gegönnt bei seinen <lacht> nächtlichen Bekanntschaften. Hans war Frühaufsteher, hat also immer geguckt, dass er sich dann früh morgens von seiner nächtlichen Bekanntschaft wegschleicht, aber ehe er das gemacht hat, ist er immer noch in die Küche, hat dort einen kleinen Abstecher gemacht, den Kühlschrank geguckt, was es da so gibt, ob er sich da nicht noch ein herzhaftes Frühstück gönnen kann, hat sich dann ein bisschen was in seine Tupperdosen eingepackt und ist dann in die Uni gefahren. Und so hat er es dann auch bei Jana und Martina gemacht, ja? ist also da früh frühmorgens aus dem Bett raus, mhm. äh, hat sich da ein paar Sachen da in Alufolie gewickelt oder in seine Tupperbose gepackt und ist dann von dannen gezogen. Und als Jana und Martina aufwachten und dann feststellten, hm. dieser Typ hat nicht nur kostenlos die Nacht mit uns verbracht, so ja, auch sondern geplant. auch noch den Kühlschrank geplündert. Also hm, ob das jetzt wirklich so ein Millionär ist, sei mal dahingestellt, das ist ja eine Frechheit schlechthin, gab also Leistung ohne Gegenleistung und haben ihn dann wegen Betrugs angezeigt. Allein das fand ich schon sehr lustig. Das Verfahren wurde dann recht schnell eingestellt, ja. denn auch die Staatsanwaltschaft war also der Meinung, dass äh, diese Nacht ja rein freiwillig miteinander verbracht wurde und man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass wenn man schon die Nacht miteinander verbringt, nicht auch noch das ein oder andere kleine Frühstückchen dabei rausspringt. Also es ist einfach völlig sozial adäquat, um es mal juristisch zu formulieren, dass wenn du mit jemand die Nacht verbringst, dass du ihm dann auch noch irgendwie da ein Brötchen mitgibst oder anbietest oder er sich da noch ein Müsli machen darf. Also da kann man jetzt nicht unbedingt von Betrug oder gar Diebstahl sprechen, sodass dieses Verfahren gegen Hans eingestellt wird wurde. Ja aber Jana und Martina hatten es sich nicht nehmen lassen, das Ganze auch medial recht gut und großzügig aufzubereiten, so dass sich Hans hier in München tatsächlich nicht mehr blicken lassen konnte. Man muss dazu sagen, Hans war immer mit so einem Backpacker-Rucksack unterwegs, denn sein ganzes Hab und Gut musste er ja immer mit sich ja. rumschleppen. Ja? Also da hatte er dann seine Zahnbürste drin gehabt, vielleicht, weiß ich nicht, Schlafanzug wieder nicht gebraucht haben, aber, <lacht> aber vielleicht noch ein paar andere Sachen, vor allem Tupperdosen fürs Frühstück und war deswegen auch recht auffällig und äh, natürlich haben Jana und Martina über die sozialen Medien dann auch ein entsprechendes Bild von ihm dann verbreitet, ob das jetzt so legal war oder nicht, sei es mal dahingestellt. Auf jeden Fall war der Gebrandmarkt, der konnte hier in München nicht mehr Fuß fassen, denn jeder kannte Hans im Glück, der jetzt nicht mehr so im Glück war und dem Vernehmen nach, ja aber nur dem Vernehmen nach, soll es in Hamburg an der Sportuni jetzt einen geben, der immer mit so einem Backpacker-Rucksack rumläuft. Ach, die Geschichte ist schön. <lacht> ja, und war ja, also ist wirklich so passiert. Äh, also für alle, die irgendwie einen, einen neuen Traumjob wollen, also hat es nur die möglich. beiden damals, Mann Nein, ich oder? hatte Hans vertreten. Das ist Hans vertreten, mhm. okay, herrlich. Und irgendwie fand ich ihn ganz lustig. Ja. <lacht> ist er wirklich nach Hamburg gezogen? Also hat er die ich, Stadt gewechselt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, weiß es nicht. Es okay. Und ich glaube, ich will es auch gar nicht sagen. Denn nee. ich will Hans noch eine Chance geben. Also hat das Vaterschaftsgefühle. Oh Gott, sag mal, wie alt machst du mich da gerade? Hans ist vielleicht ja, acht Jahre jünger. Nee, ich wollte gerade sagen, wie alt. Wie, wie, wie lange ist das her? Naja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und ja, also äh, Hans war ja auch schon ja. also von dem her. Vater könnt, sein Vater könnte nicht sein. Kleiner, sozusagen ja. Brudergefühle, eher. Ja. Genau. Aber sehr schön.
0: Dann. Ach, ich kann dazu jetzt gar nichts sagen, weil ich die Geschichte so nett finde, einfach. Das ist, irgendwie so, aber, du, sag mal, das ist kein Fall für mich. Du findest mich dich Film, wieder. Du findest <lacht> dich wieder. Ja. Nee, das habe ich nie gehabt. Aber ich, ich kenne, also ich sag immer so zu den Sunny Boys, äh, denke ich mir so, der eine oder andere, ich hatte mal einen, ich hatte mal einen äh, Kumpel, der hat mal eine Wette am Laufen gehabt, dass er äh, 160 Frauen in einem Jahr hinbekommt. Und das hat dann, er hat sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr glaube ich, 70 oder so gehabt. Und das hat sich dann
1: rumgesprochen in München. Und dann ging es Den mehr. Ging die ich anderen mehr. 30 hat er nicht mehr vollgekriegt. Nee. Okay. Weil die dann Bescheid wussten. Und oh. München ist eh ein Dorf. Ja, das stimmt. Ja. Also in München sollte man sich
0: anständig verhalten. Richtig. Und deswegen äh, von München zur nächsten Folge nächste Woche. Ja.
1: Bis du? dann. Willst du keinen Teaser? Wenn du wieder ein Teaser möchtest, dann... dann, dann, dann wenn, wenn du keinen Teaser möchtest, dann, dann kriegst du auch keinen. Ne, der Teaser,
0: was ist denn nächste Woche so schönes?
1: Ähm, nächste Woche machen wir, pass auf, pass auf, ich sag's dir gleich. Ich habe ja. noch eine, ah, ah ja genau, nächste Woche. Mhm. nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche wird glaube ich auch, nächste Woche ist, nächste, nächste, <lacht> nächste Woche kommen wir zum... Also, also der Produzent <lacht> guckt gerade nicht an, was mit dir los ist. Also nächste, nächste, nächste Woche. Nächste Woche. So, ich hole nochmal tief Luft. Ja. Ist ja, weißt du, ich habe ja jetzt die ganze Zeit dieses Bild von dir mit diesem Backpacker-Rucksack, mit dem du immer rumläufst im Kopf. Ja, das ist halt einfach schwierig. Ein Bild für Götter. Du mit Backpacker-Rucksack und David in zusammen in sein Ja. Unfassbar. Welcome to sein Tropez. Also, nächste Woche die ultimative Folge mit dem Namen Blood.
0: Okay. Lass ich so stehen.
1: Bis nächste Woche. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.